0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos uh, Malucos uh, 2022. Provavelmente ainda em novembro, quando vocês vão ouvir isto, ou início de dezembro. Bom Natal para todos. Um, qualquer dia podemos começar a desejar bom Natal em julho a malta já, já fez árvore de Natal em Outubro, <risos> mas hum, na realidade Natal é quando uma pessoa quiser e também falar sobre saúde mental devia ser todos os dias quando uma pessoa uh, quisesse, sem stress e é isso que nós fazemos aqui já sabem, ativem, ativem as, as notificações o sininho deixem os comentários porque eu vou lá aos comentários muitos convidados vão também ver os vossos comentários e esclarecer algumas dúvidas uh, portanto estejam completamente à vontade e muito obrigado quem me ouve e quem nos ouve no, no, nos podcasts no, no Spotify, no, no, no iTunes, Chromecast e, e essas redes todas que eu não sei. Isto está, está mais onde? Onde é que isto está mais? Chromecast, iTunes, Spotify. Spotify e eu sei que é outro. Não interessa. Oi, <risos> uh, a convidada de hoje um, foi-me sugerida. Foi, foram foram uh, os próprios que entraram em contato comigo e pareceu muito pertinente o, o tema e por isso eu resolvi uh, trazer a Margarida David Cardoso. Obrigado, Margarida. Obrigada. Uh, a Margarida é jornalista uh, no, no, no Fumaça, não é? O podcast. Uh, é áudio? É só áudio? É só áudio. Uh, é um projeto muito interessante. É um podcast de jornalismo de investigação uh, que se foca sobretudo nas injustiças e desigualdades. Tem alguns trabalhos. Fazem um trabalho Bastante profunda em trabalhos como... Um, eu selecionei aqui três. A Palestina, Histórias de um País Ocupado. Estive há muito pouco uhum. tempo em Israel, curiosamente. Uh, Dá-lhe gás. Uh, eu, o Exército de Precários, ao qual eu também já pertenci.
1: <risos>
0: Mas uh, ela está aqui uh, por causa do último trabalho, que se chama Desassossego, que são uh, 13 episódios, certo? Centrados na saúde mental em Portugal... Uhum. Um, no estado da saúde mental, que foram cerca de três anos de investigação?
1: Dois anos, sim. Uh, demasiado tempo. Sim.
0: <risos> não tiveste tu que também ser acompanhada depois, fazer terapia? faço terapia? Eu faço terapia, Pronto. sim.
1: sim. Uh, e começou mais ou menos, não sei se por causa da série, mas pelo menos o, a urgência de o fazer, ou a noção da necessidade também foi reforçada por, por ouvir estas pessoas. E por, sem, por falar sem, mais de 100 isso.
0: entrevistas, não
1: é? São mais de 100 entrevistas sim, nem todas aparecem no nos episódios, mas ao longo dos episódios houve cerca de 70 pessoas não todas de forma aprofundada, algumas só houve uns bits. E ok, e é esta emergente.
0: reportagem este, este, este trabalho foi feito só por ti? Eh... Não, de todo então. um,
1: assim, eu escrevi e fiz a grande parte das entrevistas mas isto é um trabalho profundamente coletivo em que trabalhou toda a gente que faz parte da, da redação do Fumaça inclusive uh, duas pessoas que, três pessoas que fizeram as entrevistas comigo uh, o Nuno Viegas, o Pedro Miguel Santos e o, e o Bernardo Afonso que fez quase tudo na, na série também, editou, uh, compôs a banda sonora, a edição de som, uh, por isso é um trabalho profundamente uh, colaborativo, eu acabo por dar um bocadinho a cara porque dou a voz à série, uh, mas é totalmente um trabalho coletivo.
0: E o que é que vocês uh, pretendem ou pretendiam com este trabalho?
1: Então sim, isto começou por ser uma coisa muito pequena. Para basicamente a ideia era contar histórias na primeira pessoa de pessoas com um problemas de saúde mental, com uma doença mental que já tiveram, que têm, que falassem da sua okay, própria sim. experiência uh, bastante o, simples e parecia-me sim. um trabalho de três, de três meses. Vá. Eu, eu faço isto. <risos> o que é que o levou então a durar dois anos? Sim, uh, nós tínhamos uma pergunta. Que já tínhamos feito algumas entrevistas sobre isso e tínhamos uma pergunta que era: havíamos esta frase, a falta de vontade política de mudar a situação da saúde mental ou mudar o acesso aos cuidados, tornar isto, deixar de ser o parente pobre da saúde, esta frase sim. que é muitas vezes dita. E nós tínhamos sempre a frase, mas porquê? Porquê? É que eu aprendo, é o é pobre? pobre? O que é que é isto? De... O estigma parecia-me sempre uma frase, uma palavra que as pessoas diziam de assim, uma forma um bocado leviana, sem assim, o que é que significa o estigma? Tipo, que impacto é que isso tem na vida das pessoas? Que impacto é que tem no trabalho dos, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos enfermeiros? O que é que isso significa na prática? É? Então tínhamos estas dúvidas o que é que isto significa? Porquê que é assim? E, e depois começamos a falar com pessoas, e, e não só, as experiências ligam-se sempre com o acesso que tu tiveste a cuidados de saúde. Sempre, né é? Tu estás a falar Sim. da tua experiência e vais sempre ter que dizer, eu tive ou não acesso a cuidados isto correu bem, isto correu mal. Então tínhamos que ir aprofundar isso. E quando começamos a entrar nesse caminho... Começaste a ver a merda que está,
0: é isso basicamente. <risos>
1: Sim, e, e começamos a querer... É afundar-nos nisto, na verdade. E aí irmos mais e mais a fundo e depois começamos a fazer o que nós chamamos quase fotografias de determinados momentos. Uh, nós fomos a Porto Alegre no início de do 2021 e aquele retrato que nós fazemos é daquele início de 2021. Algumas daquelas coisas já podem estar desatualizadas, o que é uma coisa um bocado Sim. esquisita no jornalismo e é um bocado difícil de lidar para mim que tem sempre esta urgência da atualidade. Mas, mas são importantes estas fotografias, acho eu, de momentos passados. Uh, porque nem tudo está corrigido hoje, muitas coisas continuam perfeitamente iguais e, e tu que estás no, nos serviços, que vais navegando no acesso, vais vendo coisas que, que são mesmo chocantes, né? que são, sabe? tipo tu demoras um ano a ter uma consulta, demoras meio ano a ter uma consulta, vais ter uma consulta e a consulta demora 15 minutos e tu sentes que...
0: Estiveste Se há um, um ano à espera...
1: Uh, sim, eu, eu não tive, mas uh, uh, ouvi alguns dados de pessoas que tiveram exatamente esse, esse tempo, e depois chegam e as consultas são muito curtas e não sentem que tiveram o um verdadeiro acompanhamento e se calhar até ficam frustrados com a psiquiatria, e se calhar até desistem e, e depois andam nesta roda é, não né?
0: essa Por exemplo, começando talvez por essa questão do, do estigma, o hum. que é que vocês perceberam, porque era uma pergunta de partida Sim. também, não é? O que é que vocês perceberam em relação ao estigma, por exemplo?
1: Sim, acho que percebemos uma coisa que não é... É muito palpável as consequências, são muito palpáveis as consequências do estigma não, são, não é uma coisa nada esotérica de ah, o estigma da saúde mental sim é uma coisa mesmo palpável que inibe as pessoas procurarem cuidados faz com que se sintam sozinhas embora as, as problemas de saúde mental sejam uma coisa tão prevalente que é daquelas coisas mesmo sim. rings a bell, é? sentir-se que uma pessoa está sozinha quando há milhões de pessoas com, mesmo, com problemas muito semelhantes é? mas
0: lá está, mas é, isto, é o caso as pessoas não falam claro, não é?
1: Claro, sim.
0: Se as pessoas ah, não falam vão achar que são, são sempre elas, sim. que só elas é que têm esse, essa, sim. essa questão.
1: E quando tu olhas para os números é mesmo dissonante, que é como é que tu te podes sentir sozinho no meio de uma multidão de pessoas que, que sente ou que passa, ter experiências semelhantes às tuas e também foi por isso que nós queremos contar estas histórias pessoais que é para as trazer e todos, todos os episódios, não só os primeiros cinco são só histórias pessoais, os outros são mais narrativos, mais... Uh, todos eles têm muitas histórias pessoais precisamente por causa disso, porque há sempre aquele sentimento de esta pessoa sente o mesmo que eu sinto, ou eu também já pensei isso, eu também já estive aí.
0: Quais foram assim, os casos mais um, gritantes que, que vocês ouviram de relacionados com o estigma? Porque, uhum. pelo que eu percebi, um, abordaram o estigma, porque o estigma está em todo lado, no, no, está em, da própria pessoa, não é? Sim, sim. Uh, em relação a ela e a, e a e à saúde mental, Sim. da família, Sim. e eu próprio, antes de tu termos falado, eu próprio já tinha ouvido casos, uh, estigma dos, de, dos próprios médicos, de uh, muitas vezes médicos de família ou de Exato. clínica geral, não é? Sim,
1: e dos próprios psiquiatras. Mas uh, como? Como assim? Uh, há, um, há um psiquiatra que, que aparece logo nesse episódio sobre estigma, que é o uh, Jamiel Caldas de Almeida, é, é um dos é professor catedrático, é bastante importante na, na política de saúde mental e ele diz, o estigma também é um problema nosso, e eu acho que isso também é muito significativo ouvir dos psiquiatras, que é um, a, a doença mental é uma coisa muito assustadora para toda a gente mesmo para os psiquiatras que contactam com ela então a ideia de projetar e dizer, estas pessoas são os doentes mas isto nunca me poderia acontecer a mim uh, quando tu convidaste ah, a, a Susana a Susana, Susana e também fala disto, não né? é? Sim, muito difícil sim, para ti, tu como uma pessoa doente porque os doentes são os outros e isso, sim, é, esse sim. lado do estigma acho que também é muito forte e afeta toda a gente inclusive os psiquiatras e há psiquiatra, o Pedro Morgado, que diz o estigma não as pessoas que têm estigma e todos nós temos nossos preconceitos, as pessoas não são más, não são desinformadas, às vezes o estigma não, pode partir da desinformação, não é? Mas...
0: Sim, mas não, 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 é, porque tu podes associar também realmente o estigma a um, uma, um conceito de, de ruindade sim, exatamente e não é isso, é muito essa questão de tu achares que quando a coisa que te acontece e apanha-te de tal forma despercebida que tu achas como é que é possível Exato. isto acontecer não, isto não com vai acontecer comigo, mítico, comigo mas eu estou aqui a tratar os outros sim. Não, não é? sim.
1: Uh, sim, há uma pessoa com quem nós falamos que não, não aparece na série, foi uma conversa muito mais informal que diz precisamente isso, ela é psiquiatra e ela da altura de parou-se com, com um problema de saúde mental e ela ficou quase a sentir-se Fala. Como é que eu posso? Quer dizer, eu não notei, eu, eu não consegui prevenir, que é um pensamento que toda a gente tenta desconstruir Sim. nas outras pessoas: que é, tu não podes fazer nada, é uma doença, não, não é assim que funciona. Tu não, tu não escolhes ficar doente. E ela, foi esse pensamento automático que ela teve.
0: Mas é muito engraçado eu que porque, isso, me porque se calhar também associam muito à cena de. E, e lá está, não, acho que não, não, não é por maldade, é eu sou uma pessoa tão inteligente. Sim. Não é? Eu
1: estou tão como consciente é? de estou tão
0: consciente de mim, como é que isto é que vai isso? acontecer? Porque, não, porque não, uma coisa não se relaciona com a outra, não é? Sim. É isso, tu não escolhes partir um braço. Exatamente, Tu partes sim. um braço. Sim, sim por isso é que é estigma,
1: não é? Porque é uma concepção errada daquilo que na verdade está a acontecer às pessoas. Pá, olha, eu
0: tive uma coisa que me aconteceu há uns dias e não está relacionada com a saúde, mas não está relacionada com a saúde mental. Eu tive aquilo que possivelmente será tipo... Uh, areias nos rins, tipo hum, cálculos de Renés, mas uma coisa muito simples Pá, e eu, eu também tive a cena de foda-se, estou a ficar muito a velho não esta merda, mas depois percebi. E o médico, te, e faço um imenso desporto e bebo muita sim. água. E depois o médico disse-me, pá, mas não tem nada a ver. Isso é uma coisa que pode acontecer. É, os rins são filtros, portanto, sim. é uma coisa que naturalmente sim. pode acontecer. Mas é engraçado que o estigma às vezes está em, nestes pequenos pormenores, não é? Sim, e depois é traz muita
1: culpa, não é? é? como nessas coisas sim, a é culpa, na, pois é, é culpa. Na, nas doenças cardiovasculares acontece na mesma na doença mental é muito isso, como é multifatorial e há. Há muitos, há muitos mitos sobre o que é que causa a doença mental, que às vezes podem contribuir de facto, mas há muita culpa. Nós também falamos um bocadinho de, de que é assim uma área muito esquecida, que é a psiquiatria da infância e da adolescência, Sim. e a doença mental nas crianças e nos jovens, e há muito o peso na família, e quando há uma doença grave há muito a culpa do que é que eu fiz o que é que eu fiz para ter isto, para ter não é? isto não é? Sim. e então é um trabalho gigante de desconstrução da culpa também porque para que a família toda não fique doente também uh, também por causa disso e,
0: e essa questão da família já que estás a falar disso a importância também do estigma na própria família né e vocês devem ter encontrado imensos casos eu diria Sim. que se calhar das pessoas que falaram um, sem conhecimento de causa eu, do, 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 do vosso trabalho mas das pessoas que falaram, eu diria que se calhar provavelmente o maior, o maior estigma famílias, entidades empregadoras provavelmente. Sim,
1: muito muito, muito disso, está, está a ser um desconstruído e, e na verdade também este clichê de que a pandemia veio trazer uma maior consciência Sim. sobre a saúde mental também para um lado uh, que me parece que é, nós falamos muito de saúde mental e ainda falamos muito pouco de doença, e doença grave, acho eu. Sim. Um, e acho que, são, acho que são barreiras importantes de se definir, porque há, há doenças mentais que tu por muito que, que tenhas uma promoção brutal da, doença, da saúde mental, não vais conseguir evitar essas doenças, né? uh, doenças como a esquizofrenia ou a doença bipolar. Sim,
0: porque claro, são, são condições... N não, não é por aí, Sim, né? não tem a ver com... Um... Sim. Quando tu tratares bem da tua saúde, Exato, ou não sei, sim. Isso, sim. coisas que podem acontecer naturalmente.
1: E um, há bocado que perguntavas que histórias, assim, uma história mais marcante. Eu acho que há uma história que aparece nesse episódio do, do, do estigma, que é assim para mim muito paradigmática. Um, e esta história também é pública: é, é Sara amigães Ela faz parte de, de uma associação incrível que se chama Sobreviver Depois do Suicídio. E. Um, e é a história do pai dela, uh, que foi diagnosticado muito tarde com doença bipolar, depois de anos de, de depressão. E assim uma coisa de... tu olhas para, para o percurso de vida e vês como é que esta pessoa nunca foi acompanhada de maneira diferente. Uh, e é também isso que nos levou a querer Sim. aprofundar melhor o acesso aos cuidados de saúde. Uh, porque foi uma pessoa que esteve sempre em contacto com os serviços de saúde mas nunca foi devidamente e nunca teve as respostas que claramente precisava também é muito difícil às vezes ver na saúde mental exatamente o que é que se passa e o que é que a pessoa precisa né? e, um, e o pai dela depois de muitos anos de, de lidar com a doença um, ele nunca teve uma real compreensão do que é que aquilo significava e trazia muito do, de preconceito e muito estigma de um homem é o que providencia. Sim. Um homem sim. Uh, não tem este, este tipo de... Não pode dar parte fraca, não é? Sim, sim. Uh, e isso era uma coisa que... Oh, está, também é geracional. Uh, Vai-se desmontando, mas, mas é uma coisa muito... Quando falamos das questões de género, há tempo, também, sempre um impacto muito grande no, uh, em todas as pessoas e também nos homens. E, um, e na verdade a história do pai dela termina uh, com, com um suicídio uh, e é mas é desarmante a maneira como ela pensa sobre isto e como ela quer falar sobre isto precisamente para para que outras histórias sejam diferentes uh, e, e essa associação faz um trabalho inacreditável em trazer isso, essas histórias
0: isso é, 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 um... de
1: como é que as coisas podiam ter sido diferentes como é que tu lidas com o processo de luto uh, porque há sempre aquela estatística de que o suicídio deixa pelo menos 6 sobreviventes e, um, e como é que tu pensas isso né? como é que tu consegues olhar para a vida de uma pessoa tão próxima e ser muito racional e pensar o que é que poderia ter sido aqui diferente o que é que eu devia mudar nos cuidados de saúde uh, essa posição política uh, que ela tem e que muitas pessoas têm relativamente a coisas tão próximas e tão duras é muito, é muito impressionante e claro que este é sempre o caso mais grave de todos né? não, sim, não há nada mais sim. depois disto né? sim. Um, mas ensina muito sobre Sobre, sobre a saúde mental mas, mas no caso do,
0: do, do pai da, da, da Sara, se calhar não tinha a ver tanto com o acesso à saúde ou, tinha, ou tinha?
1: na concepção dela tinha em parte sim um, o agravamento da doença foi sendo uh, foi acontecendo também por falta de acesso a, a cuidados de saúde na opinião dela e na maneira como ela olha para as coisas um, e uh, pronto as estatísticas do suicídio dizem que cerca de 90% das pessoas que que morre por suicídio tinha sintomas da doença mental uh, as outras são um bocadinho difíceis de, de explicar mas o suicídio é assim uma coisa muito nobilosa uh, mas há aqui uma relação para ela e, <coughs> e e na verdade noutras pessoas que com quem falamos de suicídio há sempre aqui uma relação com os acesso aos cuidados de saúde. Não necessariamente de ca causal, não é? Dizer, se ele tivesse... Sim, claro, se mas se calhar, diferente,
0: Pois, epá, pois de... É muito
1: difícil fazer isso, Sim, né? porque
0: depois tu estás a fazer... Claro. Uh, lá está, futurologia Sim, e estás claro. a... E é também uma, uma é, maneira de lidar és... com, com o luto, não é? Sim.
1: Um, mas mas informa-te um bocadinho sobre decisões que podes tomarem. É uma coisa que nós também tentamos trazer nesta série, que é pessoas envolvidas também têm uma opinião política sobre cuidados de saúde e sobre como é que as coisas podiam ser diferentes. Uh, pode não ser uma opinião técnica, mas é uma opinião que é importante ouvir. Uh, a Associação de, de, de Famílias com Pessoas com Experiência de Doença Mental, familiarmente, fala muito esta coisa. Pelo menos dois sonhos. Uh, e eles têm um trabalho técnico impressionante, mas têm muita, muita a, a posição de... As pessoas que lidam todos os dias com, com, os, com os cuidados de saúde mental... Podem não ter a mesma linguagem que tem um psicólogo ou um psiquiatra, mas, estou em, mas, mas conhecem tem... profundamente. Sim, mas estou no campo. Exatamente, conhecem-no profundamente e sabem, e quando dizem, uh, são precisos, por exemplo, terapeutas ocupacionais ou psicólogos, ou o que eu precisava era de uma ocupação, é sempre...
0: E aquilo que vocês viram, basicamente, é que não há... Uh, que os recursos são limitados, é isso? Sim. Eu sei que há cerca de, nos serviços de, de saúde, no Sistema Nacional de Saúde, cerca de 400 psicólogos, se não me engano, 400 e poucos psicólogos. Sim,
1: os, os números são um bocadinho, é um bocadinho difícil de saber quantos é que existem nos cuidados de saúde, de, de psiquiatria e saúde mental, porque a agregação é feita pelos hospitais, todos, mas há uma falta muito grande de, de tudo o que não são psiquiatras. O, um, o, o coordenador das políticas de saúde mental diz muito isto, uh, não é caso de psiquiatras em excesso, mas os números estão seguros, uh, tudo o resto há uma, há uma grande falta de, de psicólogos, de enfermeiros especialistas de pedopsiquiatras de terapeutas ocupacionais. Tu, tá, tu estavas
0: a falar disso do, do, do próprio estigma de, do, dos psiquiatras e, e eu acho que há ainda também o estigma do, do próprio sistema não é? Uhum. Porque eu há uns tempos estive numa conversa com uma umas pessoas que trabalham num hospital em, em psiquiatria e, e foi muito curioso porque elas disseram que o estigma começa dentro do próprio hospital porque tu tens todas as áreas de intervenção num sítio e depois numa porta ao fundo, psiquiatria.
1: psiquiatria. sim, <risos> tipo, está
0: ainda... assim é. o, o sítio separado, sim. não é? Sim. E, e tu estás a criar o estigma logo aí. Totalmente. Os maluquinhos chegam ali ao, ao ponto que é, ao fundo que é para não em ninguém.
1: Sim, é uma segregação com bases históricas, não é? Sempre vimos isso da segregação dos manicómios. Sim. Um, e, dos asilos psiquiátricos, dos manicómios, e ainda tens muitos serviços separados, e separados várias, às vezes quilómetros em em Faro, por exemplo, o serviço de psiquiatria uh, dista, um, é na mesma rua, mas é uma avenida gigante e o serviço de psiquiatria é separado, na guarda é separado, no, em Porto Alegre é separado, é o único serviço à parte do resto do hospital, as pessoas têm que ser transportadas de maca para a urgência, Há, ainda existe essa coisa de o utente psiquiátrico tem que ser chamado, uma ambulância... Diferente para o ir buscar, não é? Dentro do hospital. <risos> em alguns serviços isto ainda acontece. E apesar do PRR, por exemplo, trazer obras e reabilitação de alguns serviços, é, é difícil fazer isto. É difícil os, os hospitais quererem fazer este investimento. Vamos pôr a psiquiatria ao lado de todas as outras especialidades médicas. E para muitas pessoas ainda não é. Um, uma especialidade médica como as, como Pai, as Aqui em Lisboa
0: sentido. tu tens o Júlio de Matos, que é um hospital psiquiátrico. psiquiátrico. Sim. Embora englobe uma data de coisas lá dentro, sim, é sim, muito curioso. Sim, sim. Por exemplo, é onde eu vou dar sangue. Exato. Sim. Sim, porque
1: é... o hospital abriu há uns anos sim, uh, e, e uma tem lá dentro, e tens
0: associações ver. que não têm nada a ver com saúde mental, Exato. mas tu, deste puto que a gente diz sempre oh, vai, 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 mas é para o Júlio o de Mato. Sim. Não é? Assim,
1: ele vai para o Magalhães Lembres. Uh, Magalhães de Lemos é no Porto. É no Porto, sim. Pois, tu és uh, do, do Norte, vocês lá dizem ali, está na para o Magalhães de
0: Lemos
1: Sim, e eu estigma tenho estas dimensões todas, não é? que são muito uh, de teres dificuldade de ter acesso a cuidados de saúde teres o teu estigma interiorizado e depois ainda pensares, ah mas eu vou para um hospital psiquiátrico, mas eu sou tão triste e se calhar isso pode fazer com que tu eu vi disto de alguns psiquiatras esse é, a doença mental ainda põe mais barreiras do que as outras doenças, há muitas pessoas já têm a resistência de ir ao hospital e de reconhecerem como doentes e tu depois não vais vou para um hospital psiquiátrico
0: Pá, eu não sei se já foste acompanhada por uh, psiquiatria.
1: Não, já
0: fui. E eu, eu, tive, eu tive o próprio estigma, como é óbvio. Claro. E eu, eu lembro quando a primeira vez que fui ao psiquiatra era num prédio normal, uh, o consultório, o gabi, uh, a clínica. E era só clínica uhum. de psiquiatria. E eu lembro que eu fiquei no carro à espera que ninguém entrasse no prédio para eu poder entrar. Claro. Para ninguém me ver entrar.
1: Exato. Sim. E tu fazer isso fosse ao cardiologista. Claro que não. Não é isso. Sim. Não. É?
0: E eu acho que já na oncologia tu fazias isso, porque Sim. a oncologia tem um estigma também pesado, não é? Sim. Tem uma, uma história pesada. Mas o, o Gustavo Jesus, o psiquiatra que já uhum. veio aqui uh, algumas vezes, ele, ele diz uma coisa muito curiosa, que é, por exemplo, nós estávamos a falar do próprio estigma das entidades uhum. uh, de, no, no, no trabalho, e ele diz que tu hoje em dia uh, e tu és recebido se, se tu uh, Regressares ao trabalho, recuperado de um cancro, de um AVC, uhum. de, de um ataque cardíaco, seja o que for, tu és recebido como um herói. Se fores recuperado de uma depressão, a malta olha, olha, vem um maluquinho.
1: Sim, e não tem é? que ter muito cuidado. Tu, vocês pessoa... viram muita
0: coisa desse género, muitas histórias nessa de pessoas que foram no, no próprio trabalho foram marginalizadas?
1: Vimos pessoas que tiveram muita dificuldade em, em regressar. Uh, não tanto histórias de, de marginalização, mas de de muita dificuldade nesse nesse momento ou porque está toda a gente com muitos paninhos quentes como eu não vou <risos> estabilizar esta pessoa muito frágil um, e muito o processo interno de pensar eu já não sou competente, eu já não sei fazer isso é. eu já não estou adaptado para isto, essa doença mudou-me e esse processo de desconstruir tudo isso e de voltar a uma vida ativa que, que as pessoas conseguem voltar e conseguem ser um, trabalhar da mesma forma que, que, que trabalhavam antes é muito difícil e, um, e ouvimos muitos casos de também de, de pessoas que trabalham com pessoas com doença mental grave de como é que as empresas podem adaptar a isto e ir para além dos cartazes motivacionais e do well-being e, e de facto ser uh, sítios de promoção de doença de saúde mental e principalmente se uma pessoa tem uma doença como é que ela pode encontrar no espaço de trabalho um sítio quase acolhedor, acolhedor no sentido de se aquela pessoa tiver por exemplo um surto ou tiver a ficar a cair, a decair na sua doença vão os, os colegas de trabalho se conseguir identificar, a pessoa está a, tá a ir muitas vezes à casa de banho, a pessoa está a, tá a ser estranha, porque é que ela está a desaparecer? Tá Estava calada uh, será que ela está a tomar a medicação está a ser acompanhada será que está alguma coisa a acontecer e às vezes reparar nisto cedo e estar ali para a pessoa e ser quase um protetor da pessoa e só é, é uma recaída Tu muito estás grave. a falar um
0: bocadinho também das redes de apoio.
1: Sim, exatamente, sim. Não é que não que tem que vocês ser... também
0: abordaram esse, esse tema? Sim,
1: como é que tu podes ser uma rede de apoio para outra pessoa? Uh... E a
0: rede de apoio é uma coisa muito mais abrangente do que isso, não é? Sim, sim. É, eu acho que falta, falta se calhar, e aquilo que vocês terão visto, é que falta se calhar uma educação para a saúde mental sim. De, de família Uh, amigos, de escolas, uhum. entidades empregadoras, e, ah, mas acaba também, se calhar, se calhar, por haver falta de lugares com condições, não é? Sim. O próprio, os próprios trabalhos, se tu pensares, não sei como é que é, porque eu não trabalho numa empresa, mas dá uma ideia que, se calhar, muitos sítios não têm sítios agradáveis para tu poderes relaxar.
1: Sim, não é? Quando tu, se
0: calhar, estás com um ataque de pânico, ou de ansiedade, ou simplesmente desconfortável, pá deixa-me ir ali descansar um bocadinho uhum. tu não,
1: não sei se, até que ponto tens isso sim, e acho que também os espaços são criados por pessoas estarem à vontade com isso há uma pessoa que nós entrevistamos que, que fala muito dessa, dessa ele estava a ter um ataque de pânico e as pessoas não estavam a conseguir lidar com o facto de ele estar a ter um ataque de pânico e ele é que tinha que estar a tranquilizar as pessoas
0: <risos> estavam com o clássico tem calma
1: Exatamente. ou -te... o, o que é que tu vais fazer e ele ah. estava num avião uh, ah. e essa é assim, a segunda história que ouves na série e, uh, e ele viu-se na situação muito caricata de ter que acalmar as outras pessoas. De ter que as tranquilizar. Isto que eu estou a ter... Dizer,
0: calma, isto que eu estou a ter é uma, só um ataque de pânico. Exato. E não então, fiquem vocês com a... E ele não tinha
1: sequer compreensão do que é estava que a acontecer. Foi o primeiro, foi assim uma situação muito overwhelming. E ele estava... Está tudo bem. Eu não vou fazer um ataque terrorista, eu não vou destruir a vossa vida, eu estou só a sentir muito mal preciso que vocês façam isto por mim mas por favor está tudo bem uh, e isto é muito o que é que significa às vezes ter uma doença mental ou ter um problema de saúde mental que é que tu tens de tranquilizar as pessoas à tua volta e tens que, é, é que acalmá-las e dizer, não, não eu estou eu, 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 eu bem eu estou eu bem dentro da minha doença eu consigo fazer isto não, um, não vou implodir eu já tive
0: um ataque de pânico no avião
1: é uma experiência
0: e é agradável uh, mas eu diria um bocadinho mais do que um ataque de pânico noutro sítio porque no avião é plena de consciência de que ninguém me vai conseguir ajudar aqui, eu estou no ar uh, mas lá está como eu já tinha tido fiquei uh, consegui gerir ali mais ou menos a coisa, uhum. mas o que eu notei a Catarina ia comigo e, e tentou, pronto ficou ali ao meu lado, uhum. mas eu, Curiosamente a tripulação não ajudou grande coisa, pois, porque eu disse claramente, eu não estou bem, eu, eu estou-me a sentir mal, eu, vocês têm alguma coisa, têm um calmante, têm alguma coisa que eu possam dar, e ele sempre muito sorridente para mim, ah, não, ah, quer água, posso-lhe trazer água, e eu, pronto, então traga-me água, fez bom tempo para trazer a água… Sim. E como se fosse uma cena... Como se eu estivesse perfeitamente tens, normal. Tens
1: todo o tempo do mundo. Sim. sim. sim.
0: É, 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 é se calhar também essa falta de...
1: Sim, dessa literacia, não é? De saber sim. o que fazer. E cada vez mais estamos quase pessoas uh, com pequenos cursos em, cuidar, em primeiros pois é. tu tens um, um imenso conhecimento sobre os sintomas do AVC uh, há assim muita informação a sobre, sim, sim, sim. sobre isso aliás, já... tu
0: até já tiras aqueles cursos para saberes uh, uh, trabalhar com desfibriladores Exato, na, sim, nas sim, empresas, sim. não é?
1: Sim, e tens muita essa consciência do que é que significa por exemplo, acho que o caso do AVC é uma coisa interessante as pessoas têm quase a lista de sintomas é uma coisa que vai circulando uh, uh, mediaticamente e, e há assim um alerta muito grande, de, um trabalho incrível feito por, portanto, por cardiologistas nesse sentido da literacia e da saúde mental ainda tem, foi uma coisa que aconteceu muito nesta série por exemplo, confusão entre o que é, que é um psicólogo e um psiquiatra uh, mas muitos... confusão
0: de parte de quem? De, das pessoas que entrevistaram das pessoas próprias... que
1: entrevistamos, sim de uh, familiares ou, ou de próprias pessoas que, que lidam com o sistema e que, que, que são doentes ou que tiveram algum problema e, e esta confusão ainda existe muito acho que a psicoeducação a educação para a saúde mental mesmo das pessoas que estão doentes ainda, ainda aí é um caminho muito grande que temos que fazer há uma psiquiatra um, que também recebeste aqui, a Inês Homem Mel que fala muito dessa, dessa ideia de uh, os doentes têm que ser os especialistas na sua doença porque isso é que te dá armas para Sim. que tu consegues lidar, lidar com o teu ataque de pânico porque sabias perfeitamente o que é que estava a acontecer Sim. e mesmo que a doença toda um insight, sim, mas, é? tu tens, mas sim,
0: tu tens a consciência.
1: E é isso que te dá ferramentas para conseguir lidar e te conseguires proteger. E se as pessoas à tua volta também souberem o que é que é, podem não, nunca ter passado pela experiência. Sim, não mas é preciso...
0: ok. Nem que seja a consci... o não desvalorizar.
1: Exatamente, sim.
0: Que sim. eu acho que isso é, que é o que ainda acontece muitas vezes. E é, e é por isso. As pessoas, não é, não é por serem maldosas, Exato, como é, é óbvio, mas como não estão a sentir aquilo, nem têm noção, obviamente, para elas o tem calma é uma coisa perfeitamente gosto, normal de dizer, claro, claro, porque está tá tudo bem, meu, tem calma, não há stress nenhum, sim, sim. só que quem está a lidar com isso nessa altura não acha, sim. não acha isso.
1: Também deve ser ouvido muitas vezes, é uma coisa que, que nos contam muitas vezes, que é mas tu tens tudo, <risos> uh, porquê claro. é que estás assim? Uh, mas está
0: tudo bem, está sola, dita está espetacular. Meu. Sim, sim. sim.
1: sim. Uh, e há uma, uma pessoa que, que entrevistamos uh, que fala muito disso, de outra vez, é, é um caso muito pesado de uma, de uma filha, uma sobrevivente de, de suicídio, a mãe dela a suicidou-se, e ela falava muito disso, que é, as pessoas diziam isso, e isso destruía totalmente, porque ela não tinha nada, ela não conseguia aproveitar nada, ela podia ter as coisas, mas Sim. a doença fazia com que ela não aproveitasse nada, e essa é ideia para mim é muito, também muito visual, do que, é que, do que é que às vezes é a doença mental, que é Tu tens as coisas, mas tu não estás a aproveitá-las, tu não sabes que Sim. uso lhes dar. Uh, não fazem sentido. Uh, não, não têm a emoção associada às coisas boas. Coisas boas são só isso, no papel. Não têm emoção associada porque tu não a consegues sentir. E, uh, e esse vazio acho também muito poderoso para tentar perceber o que é que é outra pessoa sentir ter uma doença mental. E acho que é uma coisa muito importante na doença mental que é tu não precisas de passar por isso, tu não precisas de ter um ataque pânico para compreender ou pelo menos empatizar com uma pessoa que tem um ataque de pânico.
0: Sim, é, eu acho que é muito isso, é a empatia. Exatamente. É tu, ok, eu não sei o que é que estou, eu não sei o que é que essa pessoa está a sofrer, mas, uh, mas compreendo, compreendo que é, é real. Todo. Exatamente. Sim. E depois há, há essa questão, estava me aqui uh, a lembrar que que para além de não haver essa literacia não é em relação à saúde mental, também e e, no, e, o, e aquilo que eu suponho que vocês perceberam é que também Lá está, as pessoas esperam às vezes no Sistema Nacional de Saúde meio ano, um muito ano. Bem. Mas eu acho que isso também varia muito, porque, por exemplo, eu já fui ao Sistema uhum. Nacional de Saúde e não, e não era conhecido Sim. e a consulta foi rápida. Sim,
1: era uma... Como é que, que isso soltou, acontece? Há uma... ah, isso Tem a ver isto, pela isto, zona, não? Provavelmente. Isso acontece em muitas, muitas áreas da saúde, que é uma desigualdade bastante grande e que depois cria quase questões de põe em causa questões de justiça e de cuidado Sim. social que é, há sítios que tu tens que não precisam de ser uma, uma cidade como Porto e Lisboa há sítios que têm serviços de saúde mental muito eficazes, muito aliados muito próximos da comunidade em que tu tens Uh, tratamentos acessíveis tens consultas bastante ágeis em que podes pedir uma consulta de crise e ela no espaço de horas ou de dias acontece e tens acesso a psicólogos tens acesso a terapia ocupacional consegues vir fazer tratamentos mais inovadores a grandes cidades e depois tens autênticos uh, zonas isoladas tu vocês que... qual foi
0: o pior caso que lembraste?
1: eu acho que o pior caso é a, infância, a psiquiatria de infância e adolescência no Algarve Existe um pedopsiquiatra a meio tempo no Serviço Nacional de saúde A meio tempo? É, a meio tempo. É, e há... Para quantos utentes? 30 mil? Ah, não tenho noção, mas, mas muitas crianças e assim, muitos jovens que, que quando estão em estados muito graves são encaminhados para Lisboa e têm resposta em Lisboa, mas às vezes são, são muitos quilómetros, podem ser 500 quilómetros e de volta. E quem é que paga? Um, pode haver uh, ou seja, as pessoas podem ir de ambulância uh, mas depois há, há coisas muito perversas, por exemplo uh, há um enfermeiro que nos conta que trabalha no, na Dona Estefânia, que é para onde no hospital Dona Estefânia é para onde estes jovens vêm por exemplo, se vierem de urgência e ele fala muito destas coisas destas mil vezes, mas que são muito perversas, que é eu se vês que está um rapaz do Algarve do rapariga, eu tenho o cuidado de ser atendido rapidamente porque se a ambulância for embora, depois a família tem que pagar o transporte de volta, e então há aqui uma agilidade esse tipo de coisas, são muito uh, isso é uma cena eu não, sei, eu não sei, né? é perverso
0: e é uma cena muito portuguesa, tipo estamos sempre a dar o jeitinho, <risos> sim, ou seja sim, o, o tu própria uh, acabas por justificar não se investir
1: estás uh, a perceber o que sim. eu quero dizer
0: porque nós vamos tapando os buracos
1: sim, e eu percebo que isso vem dos profissionais de saúde que venha exatamente esse, essa lógica sempre né? Portanto, tens sim, que porque, exato e, sim.
0: E, e então aparentemente parece que as coisas
1: funcionam sim, sim, eu, eu, gosto, eu concordo totalmente e gosto muito dessa ideia que é se não há barulho não há mudança né? claro. e eu percebo que toda a gente tem que dar a resposta a resposta <coughs> tem que ser dada e naquele momento aquilo não é político, é aquela criança que precisa de uma ajuda não é um problema sistémico e político e a verdade é que os profissionais de saúde há anos que estão a dizer isto. Se de fores pesquisar a quantidade de notícias que existe sobre esta situação do Algarve, todo, quase todos os anos existe este, este, este título: só existe um pedopsiquiatra no Algarve. Existem três no Algarve e no Alentejo, <risos> juntos.
0: Também. Porque é que as crianças do Algarve <risos> precisam de ajuda? Tem sol, <risos> tem praia. <risos>
1: Está tudo bem. Não é? Tem figos,
0: <risos> tem <risos> Dom Rodrigues. <risos> Porquê é que precisam <risos> de ajuda? <risos> Pá, é, Sim. O um, jeito de fogo realmente. E...
1: E eu acho que isso é o estigma outra vez. A maneira como um, coisas muito graves de falta de acesso acontecem na, na saúde mental e são e há notícias sobre elas e, e até são faladas um, e elas não saem desta esta frase, do, a saúde mental é o parente pobre da saúde. Quantas pessoas já vieram Olha, perrar a, e gritar isso? A Susana, isso,
0: né? a, Susana a, uhum. a psiquiatra, ela trabalha no estabelecimento prisional Exato. e ela disse-me algo que que eu pude comprovar, porque eu tive a oportunidade de ir lá ao sistema uh, prisional, ao Hospital de São João de Deus, e ela disse-me, se achas que o parente, que a saúde mental é o parente pobre, uh, aqui dentro uh, somos os sem-abrigo. É surreal. Sim. Porque isto lá vemos aqui a outra questão, para além disso, é a própria falta de condição de... Se uma pessoa precisa de ficar internada, se precisas... De fi... Não há sítios agradáveis. Sim. Não é para tu ficar... Sim. Não é que tenha que ser uma estância, um resort, mas eu, uh, pelo menos a ideia que eu tenho é que, e se calhar vocês saberão melhor, é que uma pessoa que tem um surto psicótico ou qualquer coisa e tem que ficar internada, no sítio onde vai ficar provavelmente ainda vai ficar pior.
1: Novamente, eu acho que há muitas diferenças de sítios Pois pacientes. é, isso. E também da altura em que tu és internado, por exemplo. E nós ouvimos histórias do, dos dois espectros, de uma pessoa que esteve internada e sentiu que o internamento lhe mudou a vida. Foi uma coisa muito dura e, e é sempre duro, porque vais ver sempre pessoas em situações claro. muito diferentes e tudo próprio estás muito vulnerável, Sim. seja qual for o teu o teu problema. Um, mas o internamento mudou a vida completamente Ela conseguiu encontrar finalmente a medicação que fazia sentido, porque no internamento há muito tempo e um ambiente controlado para testar de medicação, sim, sim. para fazeres até escolhas mais arriscadas, em que se calhar fazes uma medicação que vai demorar uns dias a fazer efeito, que se tu estivesse em casa se calhar o médico não ia arriscar. Mas, sim, ali, mas um ele está num ambiente
0: controlado, sim.
1: E, e o internamento fun funciona muito nesse sentido, que é proteger-te e dar-te hipóteses de tratamento que se calhar fora não, não conseguias uhum. uh, ter. E o treinamento mudou a vida de forma radical, ela um, tinha um trabalho muito estressante e tinha uma depressão profundíssima e o treinamento não só ela encontrou um tratamento que funcionava, como uh, houve um enfermeiro em um, atividades ocupacionais, era um treinamento que tinha atividades ocupacionais, a desafiou a fazer yoga para outros utentes e aquilo para ela foi uma coisa, ela já fazia yoga e foi revolucionário perceber, ah, eu consigo ajudar pessoas e isto faz sentido para outras pessoas e hoje ela é instrutora de yoga por causa dessa coisa minúscula que um enfermeiro se lembrou, esta pessoa está aqui a fazer yoga, se calhar podia fazer para utentes e aquilo foi perfeitamente revolucionário para elas. Um, mas depois também há pessoas que têm experiências muito duras de internamento, precisamente por causa disso dizias, porque as condições não são, uh, nota-se um desinvestimento nos serviços, nota-se que não existe investimento na manutenção dos serviços, há pessoas que relatam terem frio a tomar banho, Uh, terem condições em que Sim. o que estão a fazer é babar-se para a enfrentar a televisão por isso tens serviço diametralmente opostos às vezes a não muitos quilómetros de distância uns em que tens pessoas a fazer yoga e outros em que tens pessoas com nada para fazer uh, durante o internamento
0: E lá, e lá está, isso, isso tem a ver com a gestão de cada direção uh, regional? Será? Uh, tem,
1: tem a ver com cada uh, direção hospitalar até há muito pouco tempo havia um peso muito grande nisso, porque não havia um grande poder de, de que, eu, que é hoje a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental que desde o final de 2021 tem alguns poderes mais concretos para Sim. intervir nos serviços, que durante estes anos todos não, não teve e que foi algo que sempre reclamaram, que é poder dizer aos serviços, por exemplo, se há serviços com uma lógica mais asilar e que não têm os psicólogos ou os, os terapeutas ocupacionais necessários, fazer alguma pressão efetiva sobre os serviços, sobre vocês têm que ter respostas comunitárias, vocês têm que ter este tipo de, de respostas para, para as pessoas. Este projeto que vocês estão a ter não faz sentido nenhum nesta região. O que esta região precisa é porque tem muitos jovens com, com doença mental, o que precisa é de atividades nas escolas, o que precisa é de consulta rápida para que, em situação de crise, esse tipo de coisas. E agora eles têm mais poder para fazer estas, gestão. esta gestão e, e parece-me que as pessoas que estão, que estão a coordenar isto são bastante otimistas com esse com essa possibilidade de mudança mas durante muito tempo hum, tudo na saúde mental estava um bocadinho à mercê de Falta um plano o, o plano existe, mas o plano nunca, existe desde 2007 que devia ter sido cumprido até 2016 mas <risos> tendo estendido até Sim. 2020 e, só que o plano nós falamos isso no, no episódio 12 ele dependeu de vontades políticas e de ciclos políticos, não só
0: a sério? <risos>
1: a sério que de <risos> vontades
0: políticas
1: mas não só de governos mas também dos próprios um, centros hospitalares ou dos próprios hospitais que é, se há numa altura uma, uma direção hospitalar que está muito motivada que tem, é sempre estas coisas quase que tem que o administrador tem uma pessoa na família que tem uma doença ah, ou, isso é... ou pronto é uma pessoa sensível a isto e por algum motivo tem uma sensibilidade para isto mas a, a, a saúde mental, como provavelmente muitas outras especialidades está muito vulnerável a estas vontades, porque, não, porque havia assim um vazio de, de poder em que, embora houvesse um plano que é muito consensual e que toda a gente elogia bastante, ele esteve ali vazio de poder durante muitos anos e a mudança que aconteceu no final de 2021 vai trazer aqui uma esperança, um, vai-se demorar a ver se ela, se ela é concretizável e novamente depende de vontades.
0: Não, eu diria que não vai ser, acho eu. O que é que vocês acham?
1: Uh, não sei, não, não, não sei, uh, vejo otimismo uh, e eu acho que é, que, é, que é importante, esta série veio acompanhar um bocadinho estas mudanças, quando nós começamos a fazer as coisas eram muito, não havia, não havia poder de, de coordenação, não, estávamos assim na lógica de precisamos de poder executivo para, para implementar mudanças e depois à, à medida que fomos fazendo a série estas, coisas, estas mudanças foram acontecendo e foi havendo aqui uma mudança completa de... Otimismo de quem está há muitos anos a tentar. Vocês viram. A uh, de
0: saúde mental. Sim, porque vocês já lá está, uh, começaram este trabalho há dois anos e tal, não é? Uh, Foi antes da em, pandemia? Ou já, já estava
1: já? a pandemia, sim, uh, no verão de 2020, uh, que nós começamos.
0: E vir, então viram, viram que há mudanças?
1: Vemos que há mudanças. O PRR vai trazer um investimento que dizem uh, os responsáveis pela coordenação do plano nunca aconteceu na, na, na saúde mental. Um, e veio trazer medidas concretas. Elas já existiam no Plano Nacional de Saúde Mental e, desde 2007, e, e estes ares de reforma, este otimismo já existiu. E é também por isso que nós achamos que a série é importante, que é okay. falar sobre a história. É bastante importante para tu também quando atualizares o presente, não é? E, e teres...
0: Sim, porque uh, isto está uma merda, mas já foi pior. Uh, sim,
1: totalmente. Também <risos> não é? Não
0: é? Uh, é um bocadinho essa sim, ideia, não é? Aprendes
1: com, com o passado e também com a, com a questão de. Uh, o teu otimismo também tem que ser baseado em determinadas coisas e, e, e tu veres erros que foram cometidos, se calhar em si não estás mais defensivo quando vires determinadas uh, políticas serem adotadas ou determinada esperança ser um, a ficar Sim. muito isto, é anunciado o hospital X ou a mudança X e se calhar se fosse porque já, já tinha sido anunciado há 4 anos e depois nunca aconteceu e se calhar se tu souberes isso podes reclamar com mais força pelo menos indignar-te com mais Sim. força não sei o que é que fazes com essa informação mas Sim. pelo menos tens essa informação e nós tentamos fazer muito isto esta é quase arqueologia política que às vezes é muito mal não é muito mal mas às vezes é mal recebida pelas pessoas que nós tentamos interrogar porque é muito complicado chegar -se a ver de uma pessoa e dizer esta decisão que tomou em 2007 foi porque... <risos> <Pois>. <risos> porque porque as pessoas já fizeram muitas coisas entretanto e porque eu acho que não temos uma, uma cultura no, jornal, no jornalismo e na política de quase prestação de contas acho que não temos imensa essa política e tu questionares alguém sobre não tens muito tens
0: muito de... de ajuste de contas
1: exato sim e muito do presente <risos> eu acho sim. Uh, tu falares com alguém sobre uma situação situação que aconteceu, por exemplo, há um ano, há dois, há três, e calhar, essa situação já foi resolvida, uh, mas o que me interessava perceber é, então, mas como é que chegamos ali? Porque Porque eu interessa-me perceber, mas quando isto voltar a acontecer, como Sim. é que eu tenho garantias que não vai voltar a acontecer? E também é uma coisa que, que me parece importante, que é, há pessoas afetadas por decisões que mesmo que elas já não tenham feito hoje, essas pessoas viveram essas decisões, sofreram com elas, uh, tiveram os impactos delas. Também é preciso quase um closure do Sim. que é que aconteceu. Por exemplo, há um, um caso que é bastante paradigmático, disse que foi, durante vários anos, uh, foi suspensa, deixou de existir, uh, com participação a 100% do, da medicação antipsicótica para, para doenças mentais graves. A medicação antipsicótica Sim. é usada não só por pessoas que têm sintomas psicóticos, mas também as pessoas que tomam para, para dormir, uh, é prescrita. E, e durante muito tempo, foi uma reivindicação gigante das associações, um, essa prescrição foi gratuita, uh, no SNS e nos, no, nos privados também, e pronto, as pessoas tinham um acesso gratuito, mediante. Uh, estamos a falar também muitas vezes de pessoas com doença bipolar ou com esquizofrenia, que, que são muitas vezes que pessoas com um poucos rendimentos ah, e que. Sim. Ou que não querem, ou que. A resistência ao tratamento é grande, por isso tu facilitares esse tratamento. Sim,
0: menos, lá estás. É é não o pagar, facilita-se. É
1: importante. E uh, em 2011, se não me engano, essa situação foi revertida porque havia... Uh, havia uma, uma política do governo de, e havia de facto alguns casos de, de fraude uh, ao Estado em medicamentos e numa decisão uh, que abrangeu vários medicamentos sobre a retirada da comparticipação e ela passou para 90 a 95%, significava que algumas pessoas tinham que pagar 15, 20, 30 euros por, um, por, cada, um, por cada toma de, de antipsicóticos isso durou durante vários anos só foi revertido em 2021 ou seja, durou cerca de 10, 10, 10 anos, 11 anos sim. e isso tem impacto enorme nas pessoas e, e deve hoje... ter, isso
0: deve ter aumentado os casos de uh...
1: de descompensações descompensações,
0: sim, sim, surtos sim.
1: De... há, há números disso vários...
0: tem, tem ideia?
1: Uh, não há números disso, mas que eu tenho encontrado há, há bastantes notícias na, na altura e nos anos seguintes sobre hum, pessoas que chegaram à urgência em que os, os, os psiquiatras detectavam esta pessoa deixou de fazer a sua medicação. Um, nós ainda, ainda no início de 2021 encontramos, por exemplo, em Porto Alegre uma coisa... Que é, que é um jogo, que é o hospital disponibilizava alguns uh, medicamentos antipsicóticos gratuitamente, mas eram os mais baratos, que são também os que têm mais efeitos secundários. E então, então andava -se sempre aqui neste... que são os mais antigos, não é? Então andava -se sempre aqui neste jogo dos psiquiatras. Uh, por um lado tens a, as limitações económicas das pessoas, então se calhar vais prescrever o gratuito, mas o gratuito não é tão bom, não é tão eficaz, mas se, se prescrevesse Ai. outra pessoa não podia pagar. E agora isto já não já é assim. é perverso. Assim. Isto agora já não é assim e no fim, em 2021 voltou-se à compartilhação a 100%, que foi uma, uma reivindicação muito grande de, de associações desta área e de profissionais desta área, mas demorou 10 anos e eu acho que esta história é muito significativa. Há muitas pessoas que me dizem, mas isso já não é assim. E,
0: mas foi durante mas eu 10 acho, anos?
1: Acho que é significativo falar sobre isto, porque se calhar porque é uma coisa que impactou muita gente e que, e que te informa para o futuro, não né? é? Decisões como esta forem tomadas ou decisões que te parecem pequeninas. Esta decisão era para durar uns meses.
0: Isso, isso, isso. E não terá sido essa decisão também é, porque foi, tipo, pagar o justo pelo pecador, não é? Porque as fraudes na, claro, na, sim, na, sim, sim. Na, nos medicamentos, se calhar, é, não era só em relação à saúde mental, era e, em relação a outras...
1: Sim, e havia realmente fraude na saúde mental e, 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 e um valor elevado, mas... Acabou por ser uma medida que tinha um efeito, que acabou por ter outros. Claro, várias, porque
0: facilita, não é? Em vez várias. de se andar a investigar quem é que, porque é que havia as fraudes ou onde uhum. é que haviam, olha, pronto, a gente uhum. acaba com essa... E, e, e isso também é, revela um bocadinho o estigma.
1: Sim, e a falta é? de poder deste, Sim, tipo, desta...
0: Sim, é, do género as pessoas, ah, não, pagam e pronto. Sim. Se... E, e
1: diz um bocadinho sobre, às vezes, como é que se tomam decisões com uma boa intenção, que Porque não se vê a imagem toda, acabam por ter efeitos muito perversos. E também, lá está, não havia uma coordenação ou alguém com poder na saúde mental que dissesse não, não, mas isto... Houve muitos psiquiatras a dizer, não, não, isto é muito perigoso. Mas, mas lá está, é muito dif difícil influenciar as decisões uh, políticas e ter sempre alguém por exemplo, do Ministério da Saúde, que esteja perfeitamente atento à saúde mental. Há mil fogos para correr, não é? Sim. Eu tô, eu tô, estamos aqui há muito tempo a falar da saúde mental, mas podia estar aqui. Um, um oncologista está a falar de coisas muito semelhantes, não é? É muito difícil... Uh, Vocês têm
0: comparação uh, com outros casos fora de, do país?
1: Uh, não falamos muito disso, não. Uh, decidimos não mergulhar nesse, Sim. <risos> nesse mundo sem, sem fundo. Uh, então não, focamos muito de curiosidade. em Portugal.
0: Uh, como é que, eu não tenho ideia, é que, lá está, tu tens às vezes uma ideia muito romântica, sobretudo nos países nórdicos, que Sim. é tudo espetacular, mas que obviamente também não, não, é, não há de ser assim. Sim. Mas eu não tenho ideia como é que é, como é, que é retratado nos outros países, é, a saúde mental. É, eu ouço muitas
1: vezes retratado por, por profissionais de saúde portugueses, também porque há uma ligação, ao sistema de saúde na Grã-Bretanha, de ser... Uh, dos mais inovadores e dos. especialmente na, na psiquiatria comunitária, de ter pessoas que vão a casa uh, fazer consultas e tratamentos e haver uma grande psiquiatria comunitária. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, os números da de prescrição de antidepressivos deles também não são assim tão baixos, como seria de esperar. Então, há, muito, há muita Sim. referência à, à Grã-Bretanha. Um, e também de alguns países nórdicos, até porque temos vários psiquiatras que foram formados, que saíram do país para, para ser formados em, e terem experiências de Sim. verdadeira psiquiatria comunitária em que as pessoas, pessoas com doença mental grave que vivem nas suas casas a vida toda e que nunca têm que ser internadas. E cá isso não existe tens muitas pessoas e o internamento continua a ser uma fatia mesmo muito pequenina da okay. dos cuidados de saúde mental é muito visível Sim. toda a gente pensa em saúde mental e pensa no internamento tem é muito cinema foi usado muito no cinema uh, e isso tem um impacto grande Sim. mas o tratamento o internamento continua a ser uma fatia muito pequena dos cuidados é possível e acontece muitas vezes uma pessoa passar a vida toda com uma doença mental grave e não ser internada mas também há muitas pessoas que são internadas muitas vezes ainda. E a reincidência no internamento ainda é uma coisa grande. Mas nos últimos anos temos feito uma transição, que ainda é lenta e que não tem cumprido as metas a que, metas a que se propôs, de tratamento na comunidade, das pessoas não terem que, ser, não terem que se deslocar quilómetros para ir ao hospital e das, das, das equipas virem a casa, é o que se chama as equipas de, de saúde mental comunitária, as equipas vão a casa para administrar a, a medicação, medicação, fazer uh, terapias, uh, principalmente com doentes mentais graves. Porque
0: provavelmente depois também não há muita gente para fazer isso, não é? É essas pessoas
1: têm que ser contratadas e essas equipas, está previsto e, e estão a ser contratadas até ao final de 2026, <coughs> espera-se que haja 40 equipas destas em todo o país e já existem hospitais que têm as suas próprias equipas, mas relativamente àquilo que tinha sido proposto e àquilo que é necessidade, ainda é lento uh, a mudança está a acontecer mas é lento. acho que é especialmente isso
0: Qual é que é a perspectiva Qual, Qual foi a ideia com que vocês ficaram quando terminaram este trabalho,
1: um, fiquei em parte assustada uh, porque acho que, acho que há decisões como essas dos antipsicóticos assustam-me uh, porque acho que tem tenho...
0: a andado com que são tomadas. Uh,
1: sim, eu acho que as pessoas nunca têm más intenções e, e, e é só uh, às vezes é, não a não. maneira como não é más intenções, sim. mas se
0: calhar interesses. Uh,
1: eu <risos> acho que é, principalmente às vezes. É muito difícil administrar na saúde e ter em conta as... quase as, a maneira como cada área tem as suas especificidades. Sim. E a saúde mental tem especificidades muito concretas, não é? Não precisa de camas, muitas camas como as outras especialidades precisam. Não precisa de equipamento como as outras especialidades precisam. Precisa de pessoas, acima de tudo. Precisa de muitos recursos humanos. E, uh, e perceber essas sensibilidades às vezes é difícil. Uh, eu saio com com otimismo, mas também com com um olhar crítico, acho eu, para aquilo que aconteceu e para o que foi os últimos anos. Acho que precisamos sempre de ter essa essa urgência de as coisas têm que mudar rapidamente. E as coisas que foram propostas e prometidas têm que ser cumpridas. E eu acredito muito nesta coisa de quase exigência cidadã das coisas que foram cumpridas. Acho que só podes fazer isso também tendo informação e sabendo Sim. as decisões uh, que foram tomadas. E assusta-me um bocadinho o o discurso, ah, agora está tudo bem, porque agora veio o Covid e agora toda a gente se preocupa muito com a saúde mental, então agora está tudo bem. Acho que nós baixarmos a guarda desta, há uma urgência em mudar, há coisas propostas que têm que ser cumpridas, é preciso, uh, sim, reivindicar acesso a cuidados de saúde, não é só falar de saúde mental, é, é reivindicar acesso sim. a cuidados de saúde, é apontar quando eles não são uh, corretos, é também apontar quando eles são incríveis, é um, então sai com este, com este misto. De, de mas mas viste exemplos
0: mas viste exemplos incríveis?
1: Ah, sim, sim. Bastantes exemplos incríveis de, de equipas que estão a fazer um trabalho espetacular uh, e que já o fazem há muito tempo, mas que também às vezes são um bocadinho o oásis e, e eu também tenho um bocadinho medo deste discurso de há um projeto muito fixe, que dura dois anos e que depois ele é extinto, mas o funcionamento pois. do serviço no dia-a-dia -dia e a realidade das pessoas que recorrem ao serviço de saúde não reflete aquele projeto espetacular. Mas há há muita coisa Sim. incrível a, a ser feita, precisa de ser generalizada, porque senão é muito injusto, não é? Tu tens, tu és acompanhado em Lisboa, e tens acesso à psicoterapia duas vezes por semana e a tua família tem acesso à terapia familiar, e depois vais para o Algarve e não tens consulta de pedopsiquiatria. É uma coisa mais básica, não é? Essa injustiça é muito é muito problemática, porque não das às pessoas, às outras pessoas a, a mesma possibilidade de recuperação, de viver a sua vida de forma livre, porque elas não tiveram o mesmo acesso ao tratamento um, perverso. Mas no meio disto eu tenho alguma esperança.
0: Um, há uma questão, uh, não, se calhar não vais saber responder, porque também não, não foi alvo de, do, do vosso trabalho, mas que, que surge muito e que muitas pessoas fazem, é porque é que o, a saúde, um, uma consulta de psiquiatria e psicologia no privado ainda é tão cara?
1: Sim, uh, não Porque... sei responder. Pois acho, acho que está em linha, na verdade, com outras especialidades. Pois o problema da psiquiatria e da psicologia, é que é muito exigente em termos de tempo. Tu não pois vais é. a uma consulta e estás resolvido. Isso não existe, né? se calhar vais à sim. consulta do cardiologista, vais a duas. Sim. A primeira vez, o que é que é? Faz exames e na segunda mostras e está resolvido, se calhar. Sim. Na psiquiatria não existe tal coisa como ir a duas consultas, não né? Sim. A, a não ser que tenhas uma insónia e isso seja resolvido assim. Né? Sim. Se tiveres sim. Um, um problema. Também, tens, felizmente, mas...
0: ao psiquiatra também não vais, todo, teoricamente, se for um. Exato, não, não vais todos os meses. Sim. Depende muito. Vais três em três meses, depende do de cada caso. Sim,
1: e do, e do estado agudo ou não que, que estejas. Uh, mas a psicologia por exemplo é muito exigente em termos de tempo um, e depois há muito ainda um, uh, às vezes eu vi isto algum, ouvi isto algumas vezes que é o problema do dinheiro está-me a fazer mais mal do que bem o facto de eu ter que pagar uh, consultas está-me deixar tão estressada, está-me a, a mexer tanto com a minha vida que se calhar eu prefiro não ter este encargo, se calhar ir correr mais vezes, ir fazer não sei o que
0: se, e lá está, e dar vezes, um jeitinho, dar não é? um jeitinho. Arranjar, arranjar subterfúgios, desenrasques. Isso, isso é uma coisa que se ouve muito.
1: Sim, sim. E arranjaste uma narrativa de eu não se calhar não preciso assim tanto disto. E depois vem o estigma reforçar, mas também há um estigma que não é, um estigma que é realmente às vezes o sistema confirma-te que se calhar a saúde mental não importa assim tanto. Né? Parece confirmar isso. Se tu não tens acesso à terapia uh, no SNS, por exemplo, à psicoterapia, parece que confirma que a psicoterapia não é assim tão importante. Um... sim,
0: isso é uma boa infelizmente é uma boa <risos> imagem é uma boa imagem um, esta reportagem começa a ser emitida no, no vosso site uhum, uh, a partir de 26 de novembro
1: 24 de novembro, 24 aplicações de novembro. De podcast, eu
0: acho que dia 24 de novembro já estamos no ar com este episódio uh, portanto eu vou deixar, vou deixar o link na, aqui na descrição do, do, do vídeo Uh, os episódios são semanais?
1: Os episódios, os primeiros cinco vão sair ao longo de duas semanas e depois semanalmente. Quem for contribuidor do Fumaça, quem fizer uma contribuição mensal, tem os 13 episódios logo à partida, desde o início, para ouvir como lhe apetecer.
0: Ok. Uh, parabéns, olha, A parabéns pelo, pelo, pelo vosso trabalho. Também podíamos fazer aqui só um, uma conversa sobre o jornalismo em Portugal. <risos>
1: E saúde mental no jornalismo. E saúde
0: mental no jornalismo. Oh, pá, sim. sim, basicamente em qualquer área. estava, podíamos abordar qualquer área. Uh, Margarida, uh, obrigado, obrigado. obrigado por teres vindo. Quanto a vocês, uh, já sabem, uh, eu vou deixar então aqui o, o link de, do, do site do, do Fumaça e onde podem acompanhar esta, esta, esta série e todas as outras que lá estão disponíveis epá, e podem contribuir para o projeto porque é um projeto independente e que, e que faz muito sentido. Um, deixem os vossos comentários, uh, os vossos likes, deixem o like Sim. e ativa o sininho e já sabem... Um, de, uma, vou deixar-vos aqui com uma questão. Como é que é uh, os serviços de saúde mental na, na zona onde vocês vivem? Tenham essa curiosidade. Deixem, se já usaram e como é que foi. Um, e depois continuamos esta conversa no, nos comentários de do, do, quem estiver aqui no YouTube. Obrigado e até para a semana.